0: Bienvenidos a todos en el primer episodio de Sin Contexto con Christopher Segundo. Es muy gratificante, muy padre iniciar este proyecto. Y lo empiezo con un, el pie derecho, con una persona muy importante para mí, Alejandra Arteaga. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, Cris. Muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, bien. Aquí me siento muy feliz que me apoyes en el proyecto. Y bien, vamos a empezar la plática. Eh... Recuerdo mucho que, bueno, he visto fotos tuyas que antes usabas lentes. ¿Cómo era tener lentes?
1: Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí y compartir contigo el piloto. Y bueno, este, tú también eres una persona muy importante para mí. Pues, así, de hecho yo era la típica niña que, que usaba lentes cuando iba desde qué? Creo que segundo de primaria. Uh -huh. La maestra se dio cuenta que necesitaba lentes y pues ya, mis papás me llevaron y efectivamente, ¿no? Entonces, astigmatismo y miopía desde los que son siete, ocho años, hasta que cumplí como 25.
0: Pero siete, ocho años, ¿cómo era tener miopía y astigmatismo a los ocho años? Mm, ¿Recuerdas?
1: Mm, básicamente... Para mí fue como algo normal, desde chica. Entonces, de hecho me acuerdo que hasta me emocionaba. O sea, mis papás como que era de, ay, qué padre, qué lentes quieres, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Cómo Recuerdo, eran tus lentes?
1: Mis lentes eran, pues la verdad, un poco raros. Pues, no sé, eso fue hace muchos años. O sea, más de 20 años tiene eso. Entonces... Uh -huh. <risa> um, pues eran como hexagonales, no, como octagonales, así, <risa> okay. cafés, o sea, mal, mal. O sea. o sea, ¿no
0: eras la popular del salón?
1: Mm, puede ser que sí, un poco, por mi forma de ser, sí, como sí, que sí, nunca, sí. no sé cómo decirlo, nunca mm, me dejó, me dejé llevar por el físico ni nada, ni, ni tenía baja autoestima, me imagino, en ese momento, este, pero... Mm, fue difícil de, de alguna manera porque, pues, mmm, cuando eres niño, pues, no entiendes muchas cosas. Pero al final, te digo, como que mis papás me ayudaron y como que se, entre comillas, se emocionaban. Y era como, no, vamos a comprar tus nuevos lentes y qué padre. Entonces, como que ellos me ayudaron bastante. Y bueno, respecto a la pregunta, pues...
0: ¿Era desde ah. los 8 años hasta qué edad? Bueno, ¿usaste o sea, excelentes?
1: Hasta los 25
0: 25 uh -huh. vale. Y, por pero ya, o sea, a los ocho yo creo que era como muy poquito el aumento que tenías. Sí. ¿A los 25 qué tanto?
1: A los 25 ya tenía como ocho dioptrías okay. en cada ojo, entonces es sí es ya. Muchísimo, ¿no? Sí, de hecho un día, un día estaba en la oficina y este, y... Los lentes de armazón se me rompieron y los de contacto ya no los aguantaba en ese entonces. Entonces, pues dije, ni modo. Me fui a trabajar con los de contacto y ya que llegué a la oficina ya no los aguantaba. Y entonces, cuando, cuando quería leer un documento en la computadora, ya no, no alcanzaba a ver. O sea, tenía que acercarme a tres centímetros para alcanzar a ver, ¿no? Cinco centímetros. Uh -huh. Y dije, no, no puedo ser tan dependiente. Afortunadamente tenía un seguro de gastos médicos y un gran Decidiste apoyo. Decidiste operarte, ¿no? Y me decidí operar,
0: exacto. Okay. ¿Y qué tal esa operación?
1: Muy rápida. Uh -huh. Es una operación muy noble.
0: Hay muchos mitos, ¿no? O sea, referente a la represión a, no sé si duele o no, sí. anestesia general, etcétera. No, no,
1: no, no, pues no, no es anestesia general. Eh, a mí nada más, pues, me anestesiaron los ojos de alguna manera con unas gotas. Uh -huh. O sea, Primero me pasaron a un... Como, no sé, como consultorio o lugar. Uh -huh. Ahí me pusieron en un sillón hasta atrás. Y primero como que te abren una capa uh -huh. con un láser. Y como que literal te la abren. No sé, no sé claramente no tengo términos médicos, pero uh -huh. te abren una capa del ojo. Y luego con otra te pasan a otro láser. Y te... Uh, no sé, te pega otro láser, por así decirlo. Y... Luego ya te lo cierra, pero la verdad es que hasta huele, o sea, huele a quemado cuando wow. estás en la operación. Realmente la operación per se dura, yo creo que máximo cinco minutos, o sea, no más. Y sí, más bien es lo lo anterior, ¿no? El preámbulo, en hacerte estudios, cuántos tienes, si eres candidato. Pero pues la verdad hasta el día de hoy, que ya pasaron como unos, como unos cuatro años de la operación, es una de las mejores decisiones que he tomado. Igualmente puede ser que después me regrese la miopía o el astigmatismo, pero pues es una calidad de vida que he llevado muy padre.
0: Cuatro años. Más lo más. mismo que lo que se tarda un mundial. Exacto. Bueno, de un mundial a otro. Exacto. Y bien, vienes regresando de Qatar, Doha, Qatar. ¿Qué tal?
1: Pues fue un sueño para mí realmente. Siempre A mí siempre me ha gustado los deportes. Me han gustado y, y siempre quisieron mundial. Y afortunadamente se me dio la oportunidad de ir este 2022.
0: Y hablando de la vista, que es... Bueno, sé que eres fanática de Messi. Que es verlo en persona, jugarlo contra México.
1: Pues sí, fue, fue padre. Fue diferente porque alguna vez lo vi en Barcelona, en el Camp Nou. Y en ese momento, pues yo pues, hasta lloré, ¿no? Porque hashtag fan... Y acá en el Mundial, pues fue distinto porque pues es Argentina, ¿no? Es contra tu país. Y pues lo, lo único padre fue que metió un gol. Fue en uh -huh. contra de México, desgraciadamente. Pero la verdad, para mí fue un sueño verlo. Y, y con estos ojos, <risa> no lo había pensado, pero sí, es un honor tener esta vista y es un honor haber estado en ese estadio en ese momento.
0: Sí, que que tú lo quisiste ver, creo que cuando jugaban en el Barcelona, ¿no? Tuviste la oportunidad de verlo cuando estaba en el Barcelona. Así es. ¿Contra quién jugó, te acuerdas?
1: Contra el Granada. Uh -huh. Ok. Sí.
0: En, ¿En su estadio, en, en casa? Sí, en el Capno. Ok. Uh -huh. Vale, vale. ¿Y cómo, cómo es allá Qatar? ¿Cómo te trató Qatar? ¿En...
1: Pues, en general, muy bien. Creo que pues he tenido la oportunidad anteriormente de ir al Medio Oriente... Y en general es un, son lugares muy, muy seguros. Okay. Creo que esa es una de las primeras cosas que más hago diferencia. Aparte de la religión, aparte de, de sus costumbres. La seguridad que se encuentra ahí, que te sientes libre, que te sientes tranquila. Que puedes caminar en la calle sin que alguien te haga algo, sin que te pase nada. Esa es una cosa muy buena de Qatar. Nos recibieron muy bien a los turistas. Yo siempre me sentí tranquila, este eso sí, nos hacían caminar muchísimo de un estadio a otro, o del metro al estadio, o para salir de un metro. La verdad es que sí, era como filas y filas y filas. Pero al final lo entiendes, ¿no? no porque si no habían filas, pues iba a ser un tumulto de gente y pues todos quieren pasar al mismo tiempo y así. Entonces creo que tiene sentido. Eh...
0: Mucho, bueno, ¿qué tal el choque cultural que hubo ahí?
1: Sí, sí, sí hubo un choque, sin embargo que creo que es distinto, porque aquí fue un mundial. Entonces, bueno, vale. si bien había gente local catarí, uh -huh. eh, pues lo cierto es que también había mucha gente de otros países, ¿no? Mucho argentino, mucho inglés, mucho europeo en general, ¿no? Entonces. Mm, sí había choque, pero al final te digo, pues era gente de todo el mundo porque era un mundial, ¿no? A comparación te comento hace unos, unos años que también fui al Medio Oriente, ahí sí fue un choque cultural, ¿no? Porque no había un mundial entonces ahí sí llegas a, a ver su cultura per se, ¿no? Y aquí pues era más como relajo, ¿no? Y, y, y ver el fútbol
0: ¿A dónde más has tenido oportunidad de ir dentro de nuestro planeta Tierra?
1: de países, pues Ajá, de países um,
0: fuera de México,
1: pues Estados Unidos, eh, Canadá, tampoco son tantos, este España, eh, Hungría, Qatar y los Emiratos Árabes. Y digo, obviamente hemos hecho escalas, pero esas no las cuento. Ah, bueno, bueno, pero ah, bueno, París, conociste sí a París, París, ¿no? Sí, 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 sí tienes sí. razón, Francia sí, sí tuve la oportunidad de en una escala larga bajarme a, a conocer la Torre Eiffel y comer un croissant ahí.
0: <ríe> bueno, pero tú, a, a pesar de Madrid, ¿no? Que te fuiste seis meses.
1: Sí, sí me fue un rato. Siempre menos, has tenido dos meses, pero sí.
0: Como cortos periodos de, de viajes.
1: Sí, fíjate que um, siempre me ha intrigado mucho otras culturas, ¿no? Siempre me intrigaron. Yo le... le pues yo creo que fue porque me gustaban las caricaturas, bueno, más bien las películas de Disney, ¿no? Entonces como que siempre decía, Hércules, pues Grecia. Anastasia, Rusia. No, Anastasia, Rusia. Rusia. Que eh, China, es Mulan, ¿no? Entonces sí, sí, como sí. que yo decía, es que es tan diferente, cada princesa es tan distinta, ¿no? Pues fue mi época realmente la que... En, o sea, la época de las princesas. Entonces como que esa parte de, de cada princesa era tan distinta, eso me hizo abrirme mucho... Mucho pie a, a conocer más de geografía, ¿no? O sea, a mí en la escuela me encantaba la geografía, cosas así. ¿Te
0: sigue encantando?
1: Me sigue encantando, sí. O sea, yo, tú sabes, ¿no? Uh -huh. Hasta hay días que random estoy abriendo mi teléfono y viendo Google Maps. Así, <risa> raro.
0: Sí, sí. Pero, ¿cómo es separarte de tu país, de tu familia? ¿Cómo es estar sin tu familia tanto tiempo? Porque sé que eres muy familiar.
1: Sí, pero vaya, ha sido un lapso muy corto de tiempo, ¿no? O sea, yo creo que ya pasar el año fuera ya sería algo, un, un periodo de tiempo más prolongado, ¿no? Entonces no lo he vivido realmente. Pero sí, o sea, creo que, que la vida continúa y que hay, hay momentos difíciles también, aunque no esté cerca, ¿no? Cuando estaba en España, mi abuelita falleció y fue un duelo bastante bastante difícil, ¿no? Pero... Pero vaya, si sí, sí hay muchas cosas que dejas atrás en ese momento, ¿no? Vaya, te, repito, nunca ha sido tanto tiempo, pero igual en algún punto sí.
0: Y es que está muy cañón que te puedas ir y en cualquier momento puede pasar algo porque el mundo sigue girando y puede pasar cualquier cosa, ¿no? A, claro. a, a, tu, a tu familia, a tu trabajo, etcétera Y hablando de eso, ¿qué, ¿qué es para ti la familia? ¿Cómo la consideras? ¿Qué, ¿Cuál es tu concepto de familia? ¿Para ti qué es...? ¿Qué valor tiene?
1: Pues, la familia es la institución más antigua, ¿no? Una de las más antiguas. Entonces, mmm, para mí mi familia es lo más importante que existe. O sea, sí, lo más importante donde donde me siento segura es mi lugar seguro, ¿no? Y donde yo puedo y doy todo por, por ellos, ¿no?
0: Sé que tuviste un abuelo mariachi. Cuéntame sí. de eso.
1: Sí, él, él fue parte del mariachi de México de Pepe Villa. Salió en varias películas de Pedro Infante. Estuvo con Lola Beltrán. Compuso algunas algunas canciones para para Juan Gabriel, para varios artistas de gran calibre. y Te encanta un gran el músico? mariachi. Me encanta.
0: Sí. De ahí nace. ¿Qué? De tu gusto por el mariachi ah, es sí. que de ahí nace.
1: Sí, pues es que imagínate. Mis papás, desde que nací, tengo el mariachi al lado. Entonces, uh -huh. desde que estaba en la panza de mi mamá, yo creo ya, ya he el mariachi. Entonces, sí.
0: Hay una gran anécdota que tu abuelito, como era compositor, te escribió una, una canción. ¿Recuerdas sí. cómo se llama?
1: Sí, Alejandra. Se llama Alejandra. Alejandra. Es muy hermosa. Sí. Luego se las cuento. Luego se las canto. <risa> <risa> Hasta
0: te hizo un disco, justo.
1: Sí, bueno. Lo que pasa es que mi abuelito compuso varias para mis primas. Y algunos de mis primos, pero realmente solo mi papá grabó dos, una de mi, de mi otra prima y mía, una con pura melodía y una con voz que canta, una de mis tías que canta padrísimo, hermoso.
0: Saludos a la señora Betty. Saludos. Eh, ¿Qué me dices de tus abuelitos maternos?
1: Híjole, pues ¿Qué fueron... te viene a la mente? Me viene a la mente, híjole, tantas cosas pues han sido como, como mis padres. O sea, me educaron también. Alguna vez se lo dije a mi abuelito y a mi abuelita, ¿no? En paz, descanse mi abuelita. Pero sí, o sea, ellos nos enseñaron tantas cosas sin querer. O sea, con sus meros hábitos, con sus acciones, nos educaron a toda la familia.
0: ¿Qué me, qué me dices de tu abuelita Yuli?
1: Híjole, le tengo tanto respeto, tanta admiración... Tanto amor, ¿no? Ya no está con nosotros, pero siempre la, la recuerdo mucho. Ella fue el pilar de la familia por toda la vida, ¿no? Bueno, desde que yo nací. Y um, fue una guerrera, definitivamente. La recuerdo con mucho amor. Eh, era como que tenía una, una personalidad muy fuerte. Uh -huh. Y eso nos impulsó a todos a... A seguir adelante.
0: Ella tenía una enfermedad, ¿no?
1: Sí. Ella tenía artritis deformante agresiva. Es la, la artritis más, más... Más severa. Más agresiva. agresiva. Ajá, exacto, uh -huh. que según sé. Eh, pero no... Tuvo creo que casi 30 operaciones de huesos. No, no, no. La verdad, sufrió mu muchísimo. Pero pues... Aún así, ella era el pilar y ella nos traía en friega a todos, ¿eh?
0: Pero... Ahí parte un poco su gran compañero de vida, el señor Fernando.
1: Sí, mi abuelito.
0: Saludos para el señor Fernando, que pronto tendré la oportunidad de entrevistarlo también, estará con nosotros. ¿Cómo es él? ¿Cómo lo describirías a tu abuelito, Fernando?
1: Él es la persona con el corazón más grande y con los valores más, más arraigados y más fuertes que yo conozco.
0: Sí, sí, pues tener de esposa y varios hijos y nietos que los adopta, uh -huh. es toda una gran, gran historia sobre él. ¿Y tú crees que es lo mismo, es el mismo concepto de la familia en la actualidad? ¿Crees que hay algún tipo de variación?
1: Sí, en varios contextos ha, ha sido distinto, ¿no? Desde que hoy en día hay familias en donde tienen dos mamás, dos papás. ¿no? Que no está mal. Ah, no, por supuesto que no. Pero, me refiero a que ha sí, cambiado, sí. ¿no? O sí, sea, sí. que ya hoy en día lo vemos normal. O bueno, nuestra generación y para abajo lo vemos ya como algo bien, algo normal, algo, pues, que es familia, ¿no? Sí ha cambiado en ese aspecto. En otros también creo que... Creo que sí los valores han cambiado uh, hacia los niños, ¿no? Antes me acuerdo que... Pues hacíamos, o sea, obedecíamos muy bien a nuestros padres, a nuestros abuelos y uy, cuidadito y no les hacías caso, ¿no? No que te pegaran ni nada, pero vaya, había mucho respeto. Y hoy en día siento que no. Digo, claramente es mi perspectiva, yo no tengo tanto conocimiento de los niños de hoy, pero lo que he visto y todo como que siento que que ya los valores han cambiado bastante. No sé si está bien, no sé si está mal, pero de que ha cambiado, ha cambiado.
0: Sí, me parece que es necesario la evolución, pero siempre respetar eso, ¿no? O sea, a la, a la fecha nosotros tenemos costumbres arraigadas de nuestros abuelos, de nuestros padres, de la misma sociedad, pero antigua. Y bueno, no sé, ¿tú, ¿cuál es tu concepto que va muy de la mano la amistad? Sé que tienes también amistades muy, muy longevas de hace muchísimo tiempo, creo que desde el kinder, ¿no? Sí. Eso creo que habla más, más de ti que, que de la amistad en sí. Creo que es necesario tener confianza, respeto, tal vez ahí un poco de comprensión hacia la otra persona. ¿Qué me cuentas de esas amistades?
1: Pues son como mis hermanos también. ¿no? Nos, nos peleamos, nos abrazamos, nos queremos, nos procuramos. Sí, nos conocemos algunos desde el kinder, otros desde la secundaria. Y.
0: Pero ahorita que me pongo a pensar, creo que sí tiene que ver algo, o sea, los valores y, y, claro. y todo, todo. Lo,
1: claro, 100%. Todo el o sea, tema cultural, ¿no? Los papás y la familia de mis amigos son personas preciosas, muy honradas, muy honorables, muchos valores. Y eso nos ha unido, ¿no? Porque ahora sí que hay un dicho, ¿cómo es? El de. Si andas con Pedro, Pep. Perros aprendes a huyar o no sé, algo Los así. Con lobos, ¿no? Algo así. O con sí, lobos, sí, sí. no sé, uh -huh. algo así. Sí, sí. Y pues es, es eso, ¿no? Entre nosotros hemos, hemos crecido, hemos, la hemos regado muchas veces, ¿no?
0: Han madurado juntos hemos también. hemos
1: madurado juntos, hemos pasado cosas difíciles. Recuerdo alguna vez que uno de mis amigos, que se llama Molo, él vivía en Hungría cuando yo estaba en España y, y yo fui a, a verlo. Y yo me quedé sin dinero porque mi tarjeta se bloqueó, así, me la bloquearon porque pues había, decía como, ay, ¿por qué tienes, por qué estás pagando cosas en Europa si vives en México, bla, bla, bla? Entonces me la bloquearon, yo no tenía ni un peso. Y él me, me dio su tarjeta de crédito, <risa> me dice, toma, te doy mi tarjeta, este úsala, así, tiene X cantidad de límite, luego me lo pagas, güey no O sea, nos hemos salvado de ciertas cosas, hemos llorado, hemos crecido, no alguna ruptura amorosa, hemos estado ahí. O, o si alguien quiere salir del closet, también estamos ahí apoyando. Todo, todo. Hemos crecido mucho, hemos estado muy juntos y son mis hermanos. Sí. Saludos a todos, ya saben quiénes son. Saludos
0: somos. a Molo, saludos por allá, a los que próximamente estarán aquí también, que son personas también. Me he dado cuenta que son personas muy distintas eh, referente a la personalidad. Son muy, muy distintos todos, sí. pero se complementan. Justamente ese es la como el complemento de la amistad.
1: Exacto. Sí, somos muy distintos y a la vez muy parecidos porque nos gustan las mismas cosas. Por ejemplo, nos gusta salir, andar de fiesta o si algún día un domingo nos hablamos y es como vénganse a la casa o vamos a la casa de alguien y vemos una película y... O platicamos, jugamos juegos de mesa, whatever, ¿no? Sí.
0: Afortunadamente, creo que todos viven cerca, pero bueno, hay, hay tema de Sandy, ¿no? ¿Qué me cuentas de Sandy?
1: Mm, Sandy es un amor de Dios. Pues Sandy ahorita está en Vail, en Colorado, en los United States, y está contenta, está feliz. Me encanta verla así, ella es hotelera, y se fue a trabajar a Cancún hace unos años y de Cancún. Hace unos meses se fue a trabajar a Bale, a un hotel padrísimo. Y pues anda allá, esquiando, viendo la nieve, viendo Blanco todos los días. Increíble, padrísimo. Sí. Siempre se, se encuentran actores, gente. La verdad es que le deseo todo el éxito y la está rompiendo muy cabrón.
0: Y creo que pues es el camino que cada quien quiere elegir. Justamente me voy a dar a, a regresar un poquito al mundial. no Yo conozco tu personalidad y, y creo que tu... Algo que encabeza tu personalidad es el concepto del ahorro. qué ¿Para ti qué es el ahorro?
1: Es algo que siempre aprendí de mis padres, ¿no? ¿Te
0: lo enseñaron ellos?
1: No, no como tal, pero yo viéndolo, okay. lo aprendí. He aprendido tantas cosas de ellos, ¿no? Pues son mis padres. Pero una cosa es el ahorro, ¿no? O sea, de no despilfarrar el dinero. O sea, si, si te llegan 10 pesos, pues no gastarte los 10 pesos, ¿no? Porque si te gastas hoy eso, mañana qué comes, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? O sea, siempre ahorrar y hasta por cualquier imprevisto. Si te rompe una pierna, tu seguro justamente ese día caducó o lo que sea y cualquier cosa, siempre hay que tener un colchón. Digo, no es mucho, pero pues aunque sea, ¿no? Entonces, sí, básicamente también fue un sueño, ¿no? Eh, cuando regresé a España, yo... Cuéntame, acordé... ¿cómo, cómo, ¿cómo
0: fue regresar de España? Porque... Ahorita que me cuentas tantos viajes, eh, recorrer todo el mundo parece muy fácil o parece.
1: Tampoco es todo el mundo, pero sí.
0: Bueno, bueno, a lo que me refiero es como que, ah, pero porque es seguro por esto, seguro por el otro, porque es muy fácil si ella tal. Mm, claro. Pero es todo un esfuerzo atrás.
1: Ah, claro. Las cosas fáciles, pues, llegan fáciles y las cosas increíbles toman tiempo. Y sí. Te digo, yo regresé de España y pues no tenía trabajo. Eh, empezó la, la pandemia. Uh -huh. Luego, luego nos encerraron. Entonces, pues imagínate, encerrada, sin trabajo, ya gast, gastada ya no tenía dinero, ¿no? Y pues como que decía, no manches, ¿qué voy a hacer? Y ya después pues empezó a avanzar el tiempo, pero... Hay una anécdota nos... muy
0: bonita que me marcó mucho, ¿no? Vendías termómetros.
1: Ah, sí. Y en algún punto como que yo decía, no manches, ya se me acabó el ahorro del ahorro del ahorro. Sí, sí. Entonces, no, pues, una amiga me dice, hay que vender termómetros. Shadia. Saludos a Shadia también. Saludos. Y yo, pues va, pásame unos. Y ahí me ves, o sea, pues vendiendo termómetros y todo. Digo, la, gracias a Dios nunca he tenido la necesidad tampoco, pero lo que sí es real es que ya no tenía trabajo y, ni nada, ni ingresos, ¿no? Entonces, sí fue difícil. Pero... Después de eso, digo, a lo que iba con, con cuando regresé a España, yo quedé muy muy fehaciente, muy, muy real con un amigo llamado Gabo. Que, saludos a Gabo también. saludos Que íbamos a regresar al Medio Oriente. Porque okay. con él fui al Medio Oriente. Pero, ah, no es cierto. No, 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 que íbamos a, a viajar juntos otra vez, pero al Mundial. Dijimos, el próximo viaje va a ser al Mundial. Creo que en ese momento no sabíamos qué iba a ser a Qatar. Entonces, desde ese momento dijimos, vamos a empezar a ahorrar, vamos a, a visualizarlo, ¿no? O sea, a enfocarnos en eso. Y se logró. Cuando compramos los vuelos de avión, bueno, pues sí, ¿verdad? Los vuelos de avión. Los vuelos, eh, como que dijimos, no manches, sí se va a concretar, ¿no? Y pasaron tantas cosas en, en esos años, dos años, que, que pues te digo, de, de andar vendiendo un termómetro, me conseguí un trabajo y a ahorrar y a fregarle y a y andar ahí en frega, y ahí estuvimos, ¿no? Entonces, sí, a, a, a tu pregunta, pues el ahorrar es, es muy importante, y te digo, creo que eso me lo inculcaron mis padres, y les agradezco mucho. Me, me enseñaron mil cosas, ¿no? Pero lo que sí lo podría decir a, a tu público es que a mí me ha funcionado el ahorrar, el, el siempre tener un, un as bajo la manga, ¿no? Por cualquier imprevisto de salud o lo que sea, y, y. también que los sueños se logran con mucho esfuerzo, ¿no? O
0: Cualquiera sea, que sea.
1: Claro. Porque pues, ay, no, pues es que fue a Qatar, ay, pues qué fácil, ¿no? Pues no, no, no fue fácil. Los sueños. Los sueños se, se forjan y, y se lucha por ellos.
0: Pero yo creo que así como has trabajado, eh, valga la rebugnancia eh, en el tema laboral, has trabajado como persona. Sé que te gusta mucho. El budismo, la meditación, como el trabajo interno. Y eso más que pregonarlo, se nota. Se nota en el día a día. ¿Qué me cuentas de eso de, de haber trabajado tanto interiormente que hoy puedes vivir de una forma diferente?
1: Pues, lo descubrí así, sin querer. Tampoco es como que sea la, la Buda del día de hoy. Pero sí me ha ayudado mucho a a la ansiedad, a ver las cosas de una forma distinta, ¿no? También por mi carrera y por otras cosas, como que también veo las cosas como más, no más sencillas, pero como que no que no pasa nada. O sea, que si hay un problema y todo, pues yo, yo soy muy ansiosa, ¿no? Y era como, no, pues qué voy a hacer y esto y el estrés y tal. Y era como, a ver.
0: Tu trabajo es muy demandante, por ejemplo. Sí.
1: Y era como, a ver, paso por paso.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y eso me lo enseñaron ahí, ¿no? A ver, o sea, tranquila, todo va a salir, pero tal, ¿no? Entonces, el meditar, el, el cuestionarte, que me lo ha enseñado mucho mi hermano, cuestionarte todo el tiempo, oye, ¿estás de acuerdo en hacer esto? ¿Estás feliz haciendo esto? ¿Te gusta hacer esto? porque no nos cuestionamos, no? Entonces, ese cuestionamiento constante hacia ti mismo, que no está mal, que al contrario, es muy bueno, y ese como... como esa paz mental que te das a ti mismo, ¿no? Ah, sí, yo he cambiado mucho. Antes yo no quería, yo no le decía que no a nadie. O sea,
0: okay, eso es importante, sí interesante. Era de, era
1: de no, o sea, Oye, vamos, es mi fiesta, y yo, sí, sí hoy. Ah, bueno. Y tenía tres fiestas en el mismo día y yo, sí, sí a todas. Y a ver cómo la hacía, me iba sola, este, regresa, a ver cómo me regresaba, a ver, no, o sea, no sé si me, si me alcanzaba, pero yo iba a todo. Y yo no le decía que no a nadie, ¿no? Y, o sea, y era un era una bola de nieve hacia mi persona, ahora como, pues es que tienes que hacer esto y quedar bien con todos y ta, ta, ta. Y hoy en día ya es como, no, ¿no? O sea, el, el trabajo en terapia, el trabajo de cuestionar malas las cosas y ta, ta, ta. Hoy en día ya es como, no, no quiero hacerlo, no porque no quiera, no tengo tiempo, pum. O tengo, tengo otras cosas que hacer, o voy a hacer ejercicio, o voy a ver a mi novio, o voy a ver a mis papás, o sea, I'm sorry, no puedo. Entonces, sí ha sido un, un trabajo constante que, que hoy en día la gente lo ve hasta mal, ¿no? Como es que ya ahora dice que no a todo, ahora ya no quiere ir, este, ya cambiaste, eso es muy, eso es otro tema básicamente, pero, pero sí, ¿no? O sea, como cuando adelgazas, ¿no? Uh -huh. Es que adelgazas tantito, no, ya está enferma. O a la, o la gente, ¿no? Es como, a ver, no está enfermo, o sea, está mejor, no está gordo, si está gordo no está sano y si está delgado en forma pues ya está sano. Y la gente es como, no, es que ya adelgazó y ya está enfermo y no sé qué. Ay, no, o sea. Entonces como que preocuparte por lo tuyo creo que ha sido lo más sano que he hecho en, en muchos años.
0: Me parece muy, muy interesante. Y pues antes de cerrar este gran podcast, el primero el, el episodio piloto quiero que ¿Te Puedas presentar, te presentes ante el público, Alejandra Arteaga.
1: Claro que sí. Pues yo soy Alejandra Arteaga.
0: ¿A qué te dedicas? ¿Qué edad tienes?
1: Tengo 28 años. <risa> <risa> Se me había olvidado. Réstale, Tengo 28, réstale. no, 28, Ajá. casi 29. Eh, y soy abogada y trabajo en el Poder Judicial de la Federación. ¡Wow!
0: Y aparte, tienes otro cargo muy importante: ser mi novia.
1: Ese, ese me gusta más <risa>
0: te, amo, te amo mucho Churi muchas gracias por apoyar este gran proyecto y bueno antes de cerrar ¿por qué te digo Churi? ¿por qué eres la famosa Churi?
1: no sé, Tudi
0: es que ella tiene un perrito saludos a la Yaki.
1: Yaquita.
0: la Yaquita que un día la escuché decir Chiri, Chiri entonces de ahí se me pegó por eso somos los Churis pero bueno
1: somos una familia de tres La Churi, el Churi y yo
0: <risas> Completamente agradecido eh, Me pareció muy fructífero No sé si quieres agregar algo más, Churi
1: No, pues al contrario, muchas gracias este, Yo también te amo Y te deseo que, que te vaya muy bien Y más que, que sea como algo famoso O quieras monetizar Porque sé que ese no es el fin mm, Sé que es tu hobby Creo que quieres este hobby y, y estoy muy orgullosa de ti, de todo lo que ha trascendido desde que te conocí y cómo has evolucionado a, a una forma muy, muy bonita. Y pues gracias por, por tomarme en cuenta como, como el piloto. Que te vaya muy bien, mucho éxito.
0: Bueno, muchas gracias a todos y por llegar hasta acá. Eh, el próximo capítulo tendremos otra persona muy, muy interesante y otra plática...